0: Quando ero faccio del Duca di Norcol Ero sottile, sottile, sottile Ero un miracolo Vago leggero, gentile, gentile Gentile A Media
1: Radio presenta Tutto nel mondo è burla Stasera all'Opera Con Massimiliano Samsa E Paolo Pellegrini bello.
0: Quando era faccio era sottile, era sottile era un miracolo You are a gentleman.
2: Signore e signori buonasera, Eh, benvenuti alla puntata eh, di tutto nel mondo e burla stasera all'opera, sono Paolo Pellegrini che vi parla dai microfoni di Ammeria Radio e saluto Massimiliano. Buonasera, buonasera a tutti, eccoci qua. Bene, allora questa puntata è stata dedicata ai duetti, Eh, abbiamo voluto cambiare un pochino i nostri consueti schemi, come vedrete che cambieremo e di molto quello delle prossime settimane che ci riserveranno eh, parecchie sorprese. Una prima cosa che eh, mi preme dire, eh, che ho detto anche ieri sera nella trasmissione Radio Racconti Brevi insieme a Umberto Alunni, eh, è ringraziare tutti i nostri radioascoltatori perché dopo eh, tre mesi di radio Uh, devo dire che eh, non ci aspettavamo eh, una considerazione, un successo di pubblico di questo genere e quindi vi ringraziamo perché siete molto fedeli, attaccati, anzi crescete ogni giorno di più e questo non può farci che piacere e di questo come ho detto ieri ringrazio eh, Massimiliano, Umberto, Alunni ringrazio tutto il consiglio direttivo, ringrazio Maria Teresa Ferrante e ringrazio oh, eh, Masha Dionisi per, che ci collabora con, per l'introduzione alle opere e tutti coloro che eh, stanno avvicinandosi ad Ameria Radio. Eh, notizia di oggi che diamo in anteprima, Ameria Radio eh, da oggi ha un ufficio stampa eh, Autonomo eh, a cui potete accedere tramite eh, la mail ufficio stampa eh, chiocciolameriaumbra.com ed è eh, responsabile di questo ufficio Valentina Campana. Eh, E eh, ora eh, ci siamo anche organizzati in maniera più precisa con un comitato di redazione che prenderà eh, che già ha fatto informalmente eh, il suo lavoro fino ad oggi, ma che eh, verrà. in questi giorni eh, eh, si insiedierà in questi giorni in maniera ufficiale e, e, e quindi anche qui abbiamo una nuova casella di posta che è redazione chiocciola a, a cui potete inviare anche le proposte eh, di trasmissione eh, qualsiasi cosa che eh, eh, vi piacerebbe anche sentire sulla nostra radio bene Massimiliano dopo questa ah mi sono scordato una cosa importante Massimiliano Oggi daremo In... la soluzione di caccia all'opera. Eh sì, eh, la
1: soluzione di eh. caccia all'opera.
2: Comunque, Massimiliano, abbiamo sentito la LACME. Vediamo un po' che possiamo sì, la dire. LACME è
1: eh, no, un duetto non famoso, famosissimo. Se uscissimo per strada con un uh, lettore MP3 e lo facessimo ascoltare alla fermata dell'autobus tutti riconoscerebbero la canzone così direbbero la canzone ascoltata nella pubblicità. Ovviamente è un duetto, non è una canzone, però è molto famoso perché è stato, come ho anticipato, utilizzato in molti pubblicità, in film, eccetera, eccetera. Dunque, l'ambientazione è in India di quest'opera, i personaggi in questione che cantano appunto nel duetto sono Lacme. E Malika la, eh, la serva di, di Lacme, è proprio l'inizio dell'opera quando sta per iniziare un rito il padre di Lacme è un sacerdote induista e loro se ne vanno bene belle al fiume eh, per bagnarsi e, 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 e lì si toglieranno i gioielli eh, L'acme si toglierà dei gioielli e nascerà in quel momento una storia con Uh, un ufficiale inglese che poi si porterà fino alla fine insomma la storia drammatica eh, quindi eh, eh, è un'opera un po' esotica no? Diciamo che dava un po' eh, a suo te- in quel periodo erano delle tematiche che eh, interessavano molto anche perché era il periodo delle colonizzazioni perché stiamo parlando della seconda metà dell'ottocento esattamente eh, l'opera fu scritta tra il 1881 e il 1883 da De Lips eh, da Leo De Lips, De Lips, De Lips. E, e quindi ecco insomma questa ambientazione un po' esotica eh, c'era Bene. si ricerca in India perché appunto le, erano le colonie Detto ciò possiamo andare avanti, se vuoi possiamo partire già con il secondo duetto, non lo so.
2: Sì, io partirei con il secondo duetto, ma facciamo un bel saltino, che dici?
1: Sì, dimmi te dove vuoi andare, dai, dimmi.
2: Vogliamo puccinare un attimo?
1: E pucciniamo, visto che stasera di puccini abbiamo... (ride) abbiamo preparato un po' di, un di, po di cose, anni, Anche sì. perché, eh, Ecco, volevo aggiungere una cosa, no? No, ma magari dai la dico dopo. Dai, quindi... Io cucinerei, Grazie. che
2: dici tu, un bergonzi di annata con Ettore Bastianini, un omimi mito più non torni, che te ne pare? Ah,
1: bellissimo, bellissimo, un duetto che, che ci sta molto a cuore per i nostri sì, motivi e quindi certo. ce la ascoltiamo. Con molta, molta attenzione e molto sentimento. Eh, cogliamo l'occasione per quarto salutare quarto.
2: i nostri amici dell'Associazione Internazionale. Ettore che ci, ci ascoltano con grande attenzione. Bene, eh, quarto di del poem, sì, eh, Quarto quadro. Mi
1: certo.
2: Poi la cantiamo io, io e te come facevano i nostri papà.
1: Ecco, magari sti, una, volta. <ride> una volta la registriamo e <ride> la, la mandiamo. Ma la mandiamo.
2: <ride> okay. Sentiamo questo bellissimo duetto. Beh, bellissimo questo duetto, c'è un aneddoto che mi piace ricordare che eh, tantissimi anni fa andavamo al Teatro dell'Opera spesso a vede- di Roma a vedere l'opera e una sera vedemmo Bohème, eh, partivamo sempre, eravamo una, un gruppo di 50-60 persone che... Eh, da terni andavo a vedere l'opera a Roma ehm, e tra cui c'era anche Massimiliano tra parentesi eh, soprattutto in una puntatona a Caracalla a vedere <ride> l'Aida mi ricordo una Aida mi ricordo che uscimmo insomma, eh, poi all'epoca eh, eravamo molto attenti anche a vestirsi da teatro quindi tutti con la sciarpa bianca di seta mi ricordo che uscimmo da teatro mentre uscivamo io e mio cugino cantavamo il duetto questo duetto come <ride> praticamente praticamente facevano i nostri padri, eh, 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 ci hanno fermato e cioè, cantatecelo, avevamo 16 anni, era, insomma siamo messi sul eh, foyer, c'erano signor- due o tre signore che dicevano si ci piace tanto, e noi abbiamo cantato il duetto nel foyer del teatro dell'opera.
1: Eh, uno può metterlo anche nel curriculum, una cosa di Ho cantato e poi, no, poi è un altro discorso, <ride> però è l'opera. e nessuno può dire il contrario, assolutamente. Perché... assolutamente. Ciò cioè è, cioè è accaduto
2: allora Massimiliano. Grande interpretazione di Bergonzi e Bastianini, veramente con le loro caratteristiche. Uno parla di Bergonzi, no, Verdiano, ma anche in questo caso fa un'interpretazione di Rodolfo che di tutto rispetto, con la sua spettacolare linea eh, con il suo colore inconfondibile che dà a questo duetto un sapore veramente eh, malinconico con con un Ettore Bastianini è inutile dirlo che con la sua voce eh, compendia quella di Carlo Bergonzi in maniera eh, eccellente sicuramente, quindi non so tu come la vedi questa cosa?
1: Sì, sì è un eh, duetto eh, due voci straordinarie sicuramente, insomma non non è che lo, eh, lo determiniamo noi noi possiamo solo sottolinearlo ormai loro certo. fanno parte della, della storia dell'opera no? sì, assolutamente sì. sì di altri cantanti dove purtroppo ad oggi ci resta solo la possibilità certo. di riascoltare cioè, certo cioè,
2: ma sicuramente il discorso di Bergonzi che mi premeva fare è che eh, no, lo si etichetta, giustamente, perché era la sua specialità no? di essere un tenore verdiano per eccellenza, ma sì. in, anche in altri ruoli ha detto la sua in maniera diciamo, puntuale e, e, e ha lasciato un segno veramente indelebile. Insomma, Io ho sentito delle registrazioni sì, sì. anche di Tosca che erano veramente eh, da brivido. Eh. Quindi Bergonzi con un grandissimo tenore con la An sua anche classe
1: nel sì. repertorio donizettiano, mi sembra che insomma non possiamo dire No,
2: no. quindi giustamente Ber, eh, verdiano perché il colore eh, si prestava molto alle opere verdiane. Io su eh, Bergonzi eh, no, ti ricordi mi ha segnato tra quelle edizioni con Gardelli eh, dove c'è sì, sì. i masnadieri, dove c'è, eh, fatte tutte da Bergonzi il, anche... il,
1: il macbeth che abbiamo ascoltato eh, certo. la, la volta scorsa, martedì scorso. No? Quindi, sì, certo.
2: sì. Quindi, <coughs> poi adesso lo riascolteremo nell'integrale eh, domenica, c'è. dove c'è Bergonzi, dove c'è Warren, dove c'è la Reisnack. È veramente anche quello è, dal vivo, quindi c'è, non è c'è. una registrazione che vi
1: accorgerete.
2: Che recita esce fuori Bene, ma anche dove... l'ucia
1: di Lammermoor di Donizetti. Ah, certo. Insomma, ah, sì, sì. ha spaziato certo, è stato più etichettato come il, il tenore eh, verdiano. però ecco come giustamente sostieni, dici tu eh, questo artista è stato un artista che ha ricoperto più ruoli, più repertori ad altissimi livelli. No, ecco quello che volevo dire prima è che eh, ci siamo trovati un po' in difficoltà. Nella scelta dei due tipi, uno sulle arie insomma, ci serve, diciamo che già di da manina, se il Bohem eh, sono quelle tre arie eh, butterfly oh, oppure ecco quello di Geologia insomma tantissime aree, ma i diverti sono ancora di più, ci siamo accorti, perché poi alla eh, fine ehm. abbiamo fatto una, una selezione, no? Cioè, selezione, ovvio, che facciamo una selezione, ma eh, abbiamo puntato tutto su un periodo, no? Il periodo tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, quindi c'è cioè, un periodo storicamente inquadrato nella seconda rivoluzione industriale, no? Infatti, la eh, la... Come... Abbiamo detto 881, 883 ma poi siamo andati su Mascagni su eh, Umberto Giordano. Ascolto, ah,
2: sì, il fai. caro Giordano
1: Leon Cavallo Mascagni Puccini. Che mi ha detto, però ci siamo, abbiamo detto già tra di noi che. Delle altre puntate sui duetti sarà necessario dedicarle perché Butterfly, per esempio, è il finale del primo atto, il duetto Butterfly, Pinkerton penso così, è uno dei più bei duetti d'amore. Eh, 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 potevamo oggi fare duetti d'amore, proprio il giorno successivo, anzi, due giorni dopo San Valentino. San Valentino cioè. Però abbiamo cercato un po' di fare duetti misti, sono, sono, sono tutti duetti d'amore. Yeah, qualcuno sì. è d'amore quasi tutti, qualcuno è d'amore è d'amore e qualcuno è. O cioè, diciamo, qualcuno è d'amore d'accordo qualcuno è d'amore in disaccordo <ride> sì, poi
2: qualcuno è un d'amore che va finendo
1: subito dopo però che, fai... che va a finire male. <ride> male diciamo che c'è stato l'amore ma, eh...
2: però la ci capoccia casca
1: perché... come si
0: suol dire a un certo punto sì, quindi... sì.
1: ci sono dei dei de, 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 de duetti nel repertorio operistico che veramente sono, sono straordinari no? ecco. ah, sì. quindi io a questo punto andrei avanti, farei ascoltare quello successivo, non so, stasera... Oh, no, al box ma... ci sei tu, metti tu la monetina e spingi due tasti, Hai detto amore, ma hai venuto c- fuori...
2: Cherry Duet, che te ne pare? Cherry Duet? Eh,
1: va bene. Va bene?
0: Sì. <ride> <ride> Ho visto l'occhio. <ride>
2: Un po' la mia pronuncia pietosa... Il duetto delle ciliegie dall'amico Fritz di Mascagni con Mirella Freni e Luciano
1: Pavarotti, Mirella Freni Luciano Pavarotti, Mascagni, amico Fritz, andiamo.
2: Questo duetto veramente eh, stupendo eh, uno dei duetti più belli che ho mai sentito ascoltato veramente poi nell'interpretazione di Luciano Parotti e Mirella Freni in questa edizione diretta da Gianandrea Cavazzeni dove c'è anche Vincenzo Sardinero è una delle edizioni più belle dell'amico Fritz mm, così giusto per darvi un'idea eh, su una trama eh, Fritz è un, eh, un possidente eh, uno scapolo impenitente, cioè lui non credeva nel matrimonio. Eh, il rabbino David praticamente eh, scommette una vigna de, di Fritz che lui riuscirà a mh, farlo capitolare. Eh, lo fa incontrare con Suzel, che è la figlia del fattore, della una fattoria chiaramente di Fritz, eh, una ragazza molto dolce che eh, con i suoi modi lo conquista subito però eh, lui non si rende conto eh, di essere già eh, preso da questa giovane fanciulla. Lei dal canto suo, eh, che è innamorata da tanto tempo del suo padrone, eh, non ci pensa neanche a a dimostrare il suo amore perché lo vede come un un miraggio lontano. Davide, il rabbino, chiaramente farà del tutto per eh, aiutare gli incontri tra Fritz e Suzel, fino al punto in cui eh, si arriva a a dire a Fritz che Suzel sposerà eh, un altro, sposerà un un altro ragazzo che va bene anche al suo padre. Eh, Fritz, geloso, lascia la fattoria e torna in città. Stando in città eh, soffre di gelosia per questa situazione che eh, poi viene reiterata da David che praticamente gli annuncia l'arrivo del padre di Suzel eh, per fare in modo che eh, Fritz conceda eh, la mano di Suzel a, a questo ragazzo che deve sposare. Fritz in raptus di gelosia dice a Davide che non darà mai il consenso nel frattempo arriva Suzel e Suzel chiede per pietà al suo padrone Fritz di evitargli questo matrimonio a questo punto Fritz capitola e gli dimostra il suo amore e i due convolano a nozze felicemente un'opera molto dolce, molto bella che invito tutti ad ascoltare e anzi vi dirò che fra poche settimane a brevissimo eh, la sentirete eh, la sera di domenica eh, per l'opera eh, che Ameria Radio manda tutte le domeniche alle ore 21 Massimiliano eh, eh, sono... eh,
1: questo volevo dire che era un duetto d'amore e d'accordo eh, abbiamo, sì, eh. abbiamo i duetti d'amore e d'accordo i duetti che proprio non sono d'amore e d'accordo e poi abbiamo i duetti anche eh, certo. tra personaggi maschili o femminili riferiti a, all'amore però certo. eh, Abbiamo sentito Rodolfo e, e Marcello in uh, Omimiti più non torni, poi esatto. iniziato da uh, Rodolfo e Marcello che invece rime, ricorda la sua musetta. Esatto. Eh, eh, quindi abbiamo queste tre tipologie di, eh, di duetti: chi si ricorda, pensa agli innamorati, oppure chi è innamorato è, eh, ma purtroppo Eh, non vive una situazione molto bella come magari potremmo ascoltare ora tornando Mm. nel repertorio francese, adesso sono io che metto la monetina nel jukebox, quindi ritorniamo al repertorio francese, un finale di opera dove amore c'era e c'era anche accordo all'inizio ma a questo punto non c'è più. Da una parte non c'è più l'amore, dall'altra sì, è qui che, che, che nascono e i guai. problemi. No? Stiamo <ride> parlando di Don José e, e, e Carmen nel finale proprio nel finale dell'opera, quando poi purtroppo Carmen sarà eh, uccisa da, da Don, Don eh, Giuseppe. Eh, la ascoltiamo eh, nella edizione mh, cantata da Edina eh, Grancia e Roberta Lagna, il finale, l'orchestra dell'Opera Nationale de Paris, direttore Alain Lombard, grandissimo, grandissimo direttore, veramente straordinario.
2: Bene, mettiamo la monetina e andiamo.
0: I love Sei tu! 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 tu!
2: Qui sono andati a finire proprio male, eh?
1: Siamo proprio, eh? Ma... eh sì, sì, sì. abbiamo detto. Questo non era un duetto d'amore, d'accordo. No. c'era un amore al 50% eh, e è l'altro era sofferenza, <ride> e quindi la... l'amore cioè in un dramma. Okay.
2: Allora, usciamo dal dramma per entrare in un altro dramma. È ora di dire caccia all'opera la soluzione, eh?
1: Vediamo un po'. C'è qualcuno che ha cercato stasera?
2: Non lo so, adesso vediamo. Io intanto dico che, quali erano
1: gli interessi. Dobbiamo aprire le buste. Le mail le, sì,
2: mail. le mail. Io le ho già aperte numerose mail arrivate. E devo dire che tutti con una certa eh, dovizia di anche di mh, particolari interpretazione. Mi ha colpito in, certi, in certe parti, no? allora va il primo indizio... Quasi era... quasi
1: avresti... Eh no, no,
2: chi ci vuole entrare nella vittoria?
1: Eh, beh, in questa se... risposta. Ma
2: non lo so, io quando ah. ho cominciato il primo indizio l'avevano azzeccato tutti. E quindi eh, era eh, la via rose e quindi eh, si parla di che cosa? Francia e qui... Non ci piove. L'opera, o quel che era, aveva a che fare con la, con la Francia. Salto un indizio, andiamo al terzo. Qui c'è stato qualcosa che ha cominciato a, come si suol dire, a scricchiolare perché il terzo indizio era Benigni che declamava la prima parte del canto primo dell'inferno di Dante. Qui ci sono state delle interpretazioni interessanti perché c'è chi ha detto eh, selva e quindi ha ricollegato la parola selva a un'aria di un'opera rossiniana. Tra parentesi e collegandola con la Francia del primo indizio dice, scriverò il titolo in francese perché sennò voi avete la faccia di bocciarmi in effetti sarebbe stato il caso se non l'avesse scritto bene quindi Selva eh, Francia però devo dire che lì non era Selva era poesia, poeta non era Selva ma la cosa più che così era poeta, assente, no, assente, poeta, cioè, poeta. poeta.
1: francia, francia forse, poeta forse qualcosa adesso comincia a tornare eh, forse, ai nostri forse. ascoltatori eh, alle nostre ascolte un
2: diciamo. altro c'era arrivato c'era arrivato che ha detto poeta francia però invece eh, dove hanno perso tutti la bussola è sul bellissimo episodio di Fantozzi con Loris Batacchi che c'entra Loris e Batacchi Loris Badacchi non c'entra nulla Ma chi era
1: l'interno? Eh, perché è il personaggio, è ma certo. da chi è interpretato? Detato
2: dal grande Andrea Roncato Andrea Roncato Andrea,
1: Andrea,
2: Andrea Roncato, Francia, Francia poeta, poeta Roncato Andrea
1: Poi Andrea Il sì. nostro personaggio non si chiama Roncato non ma non Andrea, non Andrea tutto forse, cioè, Ci potrebbe anche stare
2: al che poi c'era un soldato, mannaggia e lì sono cascati un po' tutti. E dice, che ci fa sto lanciere? Non era un lanciere, ma era semplicemente un soldato. Tu sei stato soldato, perché io non fui soldato. Tu
0: si. Sì. sì,
1: io fui soldato, ottimo, io, fui soldato. io stasera stasera guarda, la soluzione la darei eh. facendo ascoltare quest'opera. Certo, ma già qualcuno un, ha scritto. Da quest'opera.
2: Qualcuno ha già scritto. Che... Però vorrei dire anche l'ultimo indizio perché spazio aperto mm. certo, certo, era azzurro no? Azzurro. Sì, certo, spazio, azzurro azzurro, spazio vabbè, comunque allora facciamo così, facciamo sentire l'opera su... no qui
1: sentiamo il duetto il da duetto. quest'opera l'opera. e qui siamo nell'amore pieno, nell'amore che si va a, a, a sacrificare no? Eh già, eh, meglio sì, si, si sacrifica eh, addirittura c'è cioè lei, come si suol dire no? c'è cioè, lei e lui, no? Non diciamo eh, che sennò facciamo scoprire subito l'opera, invece gli ascoltatori devono certo. ascolt- ascoltare. Certo. Lei che si sostituisce ad un'altra per eh, cioè andare alla morte, alla eh, morte con la, la ghigliottina, e eh. eh, questa Quindi,
0: non è una bella differenza. Lei
2: si sostituisce, no, ad un'altra eh, carcerata
1: eh, già, condannata. Già. Per eh, morire insieme a lui. lui. E sentiamo questo detto straordinario, Con... finale, che, è finale proprio, che ci di porta, storica. ci conduce al termine eh, certo. della, di questa per è noi bellissima Ascolta. opera. Assolutamente sì, una delle migliori. Ascoltiamo.
0: Whoa.
2: Andrea Scegnier, ma come non avete azzeccato Andrea Scegnier? Il cielo azzurro, un dia l'azzurro spazio, io non lo so, ma poi dite che beviamo noi, secondo me ne bevete
1: voi, giusto? Io fui soldato, ah, no, io fui... Ma Beh, ma devo ma dire ma... che gli altri tre forse erano più eh, eh, da decifrare e da decodificare, quei che altri. gli ultimi due li, pensavo che avessero portato sulla retta via per eh, l'indovinare per eh, la soluzione del problema dell'enigma della, dell'indovinello Vai, così non una è stato c'è roba. una commissione e anche che... questa volta eh, eh, sa, c'è ah, una commissione però poi che una nota
2: cose,
1: no? eh. una nota sull'Andrea Sceniera direi che c'è. secondo me è un'opera veramente straordinaria sublime sì. Sì. incontro spesso contrasti. I giudizi su quest'opera. Eh, io penso che questo duetto finale, questo finale, è uno di quei finali d'opera che salverei, come si dice, no? cioè, cioè, dovesse di queste... finire il mondo, quali sono le opere che salveresti? Eh, sinceramente questo finale, io lo, lo, Secondo me straordinario, poi eh, l'opera è anche una questione di gusti, ci si diverte anche a dire a scambiarsi opinioni, a dire questo è bello, delle volte escono eh fuori delle cose anche strane, no? per esempio io sono uno di quelli che dico io la Traviata sì è un'opera, però no, non è una di quelle che ami particolarmente, tra Andrea Scena e, e, e Traviata amo molto di più Andrea Scena, questo potrebbe risultare blasfemo per qualcuno, no, eh. io lo capisco, no, so, so, però insomma è, è, questo è, questo è
2: assolutamente allora adesso il gettone lo metto io
1: e sì. andrei ad ascoltare
2: la Manollesco
1: verso quale amore ci porti? è verso... eh,
2: un amore questo è un amore complicatissimo è un, un amore che praticamente eh, non va a finire molto bene
1: Beh, come un po' tutti gli amori eh, dell'opera sì, eh, sì, del melodramma
2: non va a finire molto bene questa cosa eh, e lo abbiamo nell'interpretazione di John Kaufman e Christy Opolais che è una, diciamo, eh, un'ottima ma non le no? no Massimiliano? Pare che, no, possiamo sì, sì, dire... beh, una,
1: cantante, una cantante che sta, diciamo, ritagliandosi in uno spazio importante l'abbiamo vista anche all'apertura della scala quest'anno in quella produzione per la televisione a causa certo. covid certo. è una delle cantanti del repertorio diciamo così verista no? quindi fine 800 primi mm-hmm. 900 in particolar modo puccini madame butterfly eh, mano lesco ecco. eh eh, che stanno Veramente largo e, ed è una voce molto interessante. A breve, a brevissimo, diciamo che è stata appena terminata da qualche giorno la registrazione al Comunale di Bologna dell'Adriana Le Couvreur che andrà eh, in forma di film. È stata fatta una produzione, anche questa è un po' particolare, se è a causa Covid, causa assenza del pubblico, impossibilità di mettere pubblico nei teatri. Ecco, è stata fatta questa produzione al Teatro. Comunale di Bologna, che l'11 marzo dovrebbe essere trasmessa, se non sbaglio, eh? mi, ne sono certo, però non vorrei dare una notizia per un'altra, comunque eh, magari accertatevi. L'11 marzo, eh, su Rai 5, al canale 23, canale tematico della cultura Rai, della Rai, eh, dovrebbe andare in onda questa Adriana De Durer, in cui c'è anche la Cristina Popolais
2: bene, togliamoci tutti i nostri diciamo eh, mi sono impicciato insomma volevo dire andiamo a sentirla eh, perché eh, almeno incominciamo a a farci le orecchie anche per questa Adriana Ligure che andremo ad ascoltare bene, tu tu, amore tu ma non le John Kaufman e Christine Opolais
0: Questa è
2: Diciamo molto bello questa interpretazione, un Kaufman in grande forma, eh, un Police che eh, a me eh, diciamo non, è entusiasma, eh, non è entusiasma, sicuramente canta bene, non... eh, però ha una voce, perdonatemi il termine, un pochino vecchia, eh, non vecchia usurata, ma dal colore eh, un, pochino, un po' fuori ruolo anche forse. Insomma, Similiano, tu come la vedi? Beh, però sai, eh, c'è questo
1: da dire che per la gioia dei registi che oggi, oggi ormai da lustri eh, contano molto nell'opera, eh, contano quanto il direttore d'orchestra delle volte anche più, eh, una figura come la O'Price, fisicamente direi perfetta, una presenza straordinaria, una donna, eh, abbiamo una donna una bellissima ragazza, donna, assolutamente, donna assolutamente. perché non è proprio ragazza ormai, ma è una donna, e quindi non si dice l'età delle donne, quindi non no. diciamo l'età, però c'è, eh, sì. non è una 25 anni, ecco, sì, certo. eh, E quindi sì, fuori ruolo probabilmente, ma non insomma, è un'opera piuttosto eh, difficile eh, sia, per tenore, sia per il tenore ancora di più tanto che illustri, illustri, cantanti l'hanno sempre adeguatamente evitata.
2: Certo, no? sì, sì.
1: le insidie, sì, in particolar modo, come dicevo, la voce
2: del tenore. Sì, assolutamente sì. sì. Oh, eh, adesso oh, dovessi mettere tu il gettone. Credo che siamo arrivati all'ultimo Ma... brano. <ride>
1: Ma forse ce la facciamo ascoltare. Ce la facciamo? Io...
2: non so. Vedevo il timer che eh, ci sta portando tanto avanti. Non so, Beh, siamo eh... alle
1: 22.15. Mm, ce la facciamo Io proverei a mettere, a mettere il gettoni a spingere due tastini per sentire un qualcosa di un po' particolare perché non si sente tutti i giorni. Sì, la, certo. bohème. Eh, la bohème, non tutti i giorni, certo. Perché io andrei sulla bohème di Ruggero Leoncavallo, sì. il duetto Musetta Marcello. Signorina Musetta eh, sarà John Latan Koenig direttore del, del coro, del teatro, dell'orchestra del coro eh, del teatro La Fenice di eh, Venezia eh, Marcello sarà Mario Malagnini e eh, Musetta Marta Sen
2: bene, ascoltiamo Bella Ascoltare è una cosa particolarissima che non si sente mai, è eh? difficile, solamente eh, i patiti dell'opera che vanno alla ricerca di, la bohème di Leoncavallo eh, sicuramente ha un posto nel, nel firmamento operistico di primo livello, ma eh, stranamente non si ascolta molto oh,
1: spesso. Ed esiste, ed esiste una registrazione con eh, eh, Ettore Bastianini. Eh già di un di, di Cavallo. Eh questa è un recente, una recente comunque, si, si riconosce perfettamente un Cavallo, il finale sembrava che ci portasse poi al Dindon dei Pagliacci. Eh già, eh già. <ride> Quindi, Sigla della super... Domenica di Ameria Radio, ricordiamo. Sigla della Domenica di Ameria Radio, il famoso Dindon dei Pagliacci. Beh, Leoncavallo Cavallo è uno di quelli che io, io e non solo io, eh, denominiamo One Opera Man cioè di quelli che ha scritto un'opera eh, Pagliacci eh, Mascagni, Pavalia Russicana eh, anche Brano anche se ne hanno due che sono passate la storia e Fedora
2: io amo moltissimo la Fedora poi nell'edizione con Mirella Freni è un'opera spettacolare e ne parleremo presto perché Abbiamo tanti, tanti eh, cartucce, tante cartucce al nostro...
1: Tante, tante cose da fare. Certo, tante cose da far ascoltare. siamo in chiusura, l'ultimo gettone nel jukebox dei due di questa sera, spingi due tastini e facciamo partire l'ultimo brano con il sì. quale poi ci salutiamo, sì, ci congediamo. Sì. Intanto, allora, ti eh... auguro una sì. buonanotte. Eh, certo, 24. che ne
2: dici, carissimo Massimiliano, di andare con un po' di Butterfly? Hm?
1: Ah, sì, 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 Butterfly ci sono tanti, due in particolare.
2: No. Sì, adesso noi ascolteremo... sicuramente femminile. Esatto, è quello proprio, scuoti quella fronda di ciliegio E con Renata De Baldi e Fiorenza Cossotto, eh, direttore eh, Tullio Serafin, è eh, stata registrata a Roma nel 1958 e con questo Massimiliano diamo appuntamento a venerdì dove ci sarà una nuova caccia all'opera
1: eh, sicuramente soprattutto nel... ci sarà un ospite ah sì che vogliamo annunciarlo già sì, vai vai. Andiamo, annunciarlo. vai giannino Balbis, eh, professore eh, dell'università di Genova eh, scrittore di libri eh, ci presenterà un suo libro che accompagneremo con degli ascolti eh, quindi vi aspettiamo venerdì perché sarà una puntata Un'altra puntata molto interessante. Ma come, ascolti chiaramente, civico, no, perché sembrerebbe,
2: che, sembrerebbe il sottofondo alla presentazione del libro, no? Ma sono ascolti legati strettamente al libro, eh, quindi, certo eh, legati
1: sì. strettamente al libro. Non diamo il titolo del libro perché no. ce lo dirà eh, certo. direttamente l'autore, però certo. sono. Eh, è un libro che parla di arie, di arie, di arie d'opera, Perfetto. diciamo che fa un percorso, un escursus nella storia dell'opera e-, e anche qualche aria da camera, si sì, viene segnalata. Bene. Quindi, As- ven- venite ad ascoltarci sì. anche venerdì prossimo sintonizzate su radio, su Ameria Radio web radio e così eh, potrete ascoltare il nostro ospite graditissimo, Giannino, il professore Giannino Baldis
2: bene, andiamo con il duetto uh, dei fiori eh, abbiamo detto Tebaldi-Cossotto, buonanotte a tutti a venerdì,
1: ciao buonanotte, buonanotte, ciao ciao
0: era del duca di Norfolk, ero sottile 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 ero un miraggio Vago leggero gentile, gentile Gentile a Quella... media
1: radio ha presentato Quella... tutto nel mondo è burla stasera all'opera con massimiliano samsa e paolo pellegrini
0: Quando ero faccio, era sottile ero sottile ero un miraggio